0: 周遭病不不冷，遍体鳞伤却疼，还清新习惯了痛
1: 。大家好，我是蛋比，我是哈哈。今天呢，我们要讲的电影是《热辣滚烫》嗯。嗯嗯，一点废话没有，现在咱们就开始讲一热
2: 滚烫。这个片儿好多，那个片名好多人都说一<笑>一开始看都是《热麻辣烫》<笑><笑><笑><笑><笑>，我一开始也是这么觉得<笑>。这个麻辣烫
1: ，我是春节的时候在朋友圈发了一个，就是因为我在外面外面玩嘛，然后发了好多我吃美食的，我说我也要开启我这一年的热辣滚胖
0: ，对<笑><笑>好多人
1: 都没仔细看都，都跟我说哇你要减肥，<笑>我就想减肥谁吃这么多，<笑>对。这片子是我春节看的第一部影片
2: 嗯，也是我第一部<咳>。我觉得好像是不是大家都容易选这个当第一部啊？我
1: 因为感觉就感
2: 觉这个会轻松一些。哎，对，
1: 没错。但其实
2: 这个看着不轻松的，
1: 就感觉会轻松愉快一点。嗯嗯,嗯，但是因为这个片子的，就是原片我是看了好好多遍的啊？是吗？我没看过。嗯、我本来想补
2: 一下，但是我想，毕竟咱不讲百元之阵<咳咳>，我都说了，看哪个讲讲哪个看哪
3: 个
1: ，就是。呃，应该说各有千秋吧。但如果说你让让让让我选一下的话、嗯，站在一个中国喜欢看喜剧人的角度，嗯、认识贾玲、雷佳音等等等等这些条件全部都加起来，嗯、我可能会站《热辣滚烫》啊、嗯。但实际上，如果说
2: 那个《百元之恋》是喜剧吗
1: ？不是喜剧，不喜啊，不喜、嗯、就是我我我，但是你也知道我特别喜欢看喜剧、嗯、但我喜欢《百元之恋的》的很重要的一个原因就是它。不是喜 剧， 啊， 它也不是悲 剧， 啊， 它也没有那么的励 志， 励 志， 励 志， 它就是真真正正的一个平凡人的改 变， 啊， 这是我喜欢《百元之恋》的一个点。就这次我看完《热辣滚烫》之 后， 我特地又去看了一遍《百元之 恋》， 但可能没有看那么认真 啊， 因为我之前已经看过很多次了。啊， 我看完之 后， 我的感受就 是， 嗯， 那个是平凡人的逆袭。哦、oh. ，那个是平凡人的一次改变。其实
2: 你说《百元之恋吗》吗<咳>？对，那这这就你觉得比这个更像是平凡人？那这这这个不像吗
1: ？因为首先吧，嗯、就是我这绝对没有就捧一踩一的意思啊。啊啊啊没事，捧一踩一也无所谓，咱咱们的节目还怕这个、啊？因为本身我对这个日本没有什么太好的阶级感情，<笑><笑>但是我又确实就客观的说这部片子啊，嗯，就是日本的这部《百元之恋》更像，嗯。嗯她的平凡在于什么呢？是这个女孩身上毫无特色
3: 哦， oh.
1: 她也没有那么的厌世，也没有那么的
3: 哦、oh.
1: oh. 嗯，不愿意跟人打，就是就她，她也就是她，可能前
2: 后的反差没有那么大，对她
1: ，她没有那么大、oh. 嗯，然后她也没有巨型的身材啊、
3: oh.
1: 嗯，就是，所以她，她，她也不会说在这方方面上就是自卑啊，受人鄙视啊或者什么，她可能就是一个找不着什么工作。一个普通的一个青年， oh. 但是他也想有一次有自己的追求， oh. 嗯，对，所以我我我是觉得日本的这个《百元之恋》更加的，嗯、mm. ，更加的真实，或者说更加的不会打上标签啊。Oh. 就是贾玲这一步我也很喜欢， oh. 啊，不管他他,他很多人都说过度营销，不管他是不是有过度营销的点， oh. 我也很喜欢。但是因为他是贾玲因为贾玲的改变，是我们对于一个很喜欢、很熟识的一个演员呀、主持人呀、综艺人啊，他的一个改变，所以我们乐于看到他有这样的改变。我们也会觉得，呃，不管说是兴奋呀、开心呀、啊，或者是怎么样，你你你会有一种熟识感的那种感情。但日本的那种《百元之恋》，你就会觉得，哦，真的有一个平凡人，他他他能干这么一件事儿。虽然最后你说他成功了吗？他也没成功。他最后的结局跟这个也不一样，这个就是很贾玲的一个结局，就是最后这个浩坤啊找到他啊,啊就走吧，那个什么贾玲就啊算了，以后再约吧，就反正我就走了。啊，但日本那个就是那时、个、候
2: 好像答应跟他走了是吧？
1: 对，他就拉上走了，而且他说了一句，他说我根本就不想输啊啊，但是在这里边就是那
2: 输了吗？那个里边输了，输了，也输了啊、哦，也输
1: 了。但是在这里边乐莹他就
2: 觉得舒不舒无所谓，对我都我,我都觉得我赢了啊，对，对战胜了自己。两
1: 个主题都非常好，哦、都非常真实、哦，都挺好。对，嗯、但就是我我我更喜欢原版的这个那种平凡感、平凡感、普通感。而且你知道，日本电影拍的都相对比较平，知你知道吗？对对对对对对，对，觉得就相对都比较平。对，然后所以而且
2: 比较细腻，可能有的好多东西
1: 。对，会比较细腻，而且日本人有一种就是拍。就是他们的人说话呀、做事儿，有的时候碰见那种跟神经病似的，有点夸张的那种感觉啊。哦、就是，就是，反正他很日本、嗯。但这部片子的话，我就觉得他不能说很中国，我觉得他就很贾
0: 玲、哦、
1: 啊，就跟你好李焕英一样。我觉得贾玲特别聪明的点就是，她把她所有对于生活真挚的感情都拍在了她自己的电影里面
2: 。对，嗯嗯。但这个真的是
1: ，其他的电影导演可能也。可能也始于此，就比如像 emo 导演啊，他演红高粱，他去拍这个红高粱啊之之类的这种，可能也始于他的生活。但是之后的话，我们会发现他的路子非常非常的
2: 宽宽。他这几年就是不停在尝试那个对不停不同类型嘛。对。嗯、但当
1: 然因为贾玲她也是一个新的导演嘛，她未来会什么样我不知道。也许她的她的感觉。我觉得不
2: 用太执着于拍电影，就是。<笑>就是
1: 他的他的细腻感或者等等等等，就拍个两
2: 三部<笑>两三四部就可以了，我觉
1: 得。对，我我不知道、嗯，反正我就觉得就，就就这部片子是一个好片子啊、嗯，这个我绝对不否认。
2: 嗯、就是
1: 觉得很假零
2: 真的很假零
1: 。对，就真的很假零。他那种假零还不是说，还不是说像其他导演说，哦，这个是什么杜琪峰的风格啊，很、啊啊、杜琪峰、啊。不是、啊、不是不是这个意思不，不是他的
2: 风格，就是他自己，
1: 就是他自己。啊，对，我是风格。对<笑>对,对,对对。所以就是你看的时 候， 我也很感动啊。我我看第二十条我没 哭， 我看这我还哭了。哪个 点？
2: 你不是你哭的点 吗？ 我看这个点很奇怪 啊， 又很奇怪。哪个点很奇 怪？ 我这一
1: 开场(笑)就哭 了，
2: 就是贾玲还
1: 没出来就哭
2: 了。开场是啥 呀？
1: 就是他的那 个， 就是写那个演职人员 的， 特别有意思。就是他穿过一个那个闹市 啊， 然后有各种的人。他那个那个文字跟当时那个场景是有关联的。是是是。然后在编剧的那个栏里边，前面演的镜头是一个老头在算命、啊，说你的命啊，就怎么怎么着，你就听我说的，啊、就按我说的走。啊、然后就出来编剧啊，对，就就那一块我就是就突然感情感充沛了一下，我就觉得就是说，当时那个感觉就是，包括我们去嗯讲电影也好，或者说我们去做我们自己想做一些事儿也好、嗯，总有人告诉你，哎，你的路就应该这样这样这样这样这样走。就我们我们人生中的编剧太多
0: 了
1: 啊， 但实际上真的 是， 如果你你你你觉得这一生如果想足够精 彩， 你你觉得他起码你觉得足够舒服 吧？ 我觉 得， 嗯，
2: 就是要做自己的编 剧， 对
1: 你(笑)就必(笑)须要做自己的编剧。所以我觉得就是他这一块套的就这一点让我觉得首先特新 颖， 所以我特别认真去看
2: 了，
0: 然
1: 后再加上套这 点， 我当时就在想说这算命的会是什么啊啊。然后我当时后来
2: 就没有他了，
1: 是吧？对，当然就没有他了。然后我就想，这算命的会是什么呢？啊、会是什么类似于像什么什么什么什么？呃，就反正反正我当时想了好多，就是电影里边承载的这个职责、啊，但是我没想到是编剧，啊、所以我觉得、啊、特别有意思。对，这是一个点。啊、然后我后边其实也有也有点，但我后边点真的跟很多人一样，我是在正片结束之后。啊贾玲的那个整个贾玲的经历啊啊，出来的时候，然后包括她之前的有一些花絮啊什么的，啊、出来的时候，我是在那块所以我就说她很贾玲，就是我是因为贾玲而感动的、嗯、啊。当然她在电电影前期宣传也说了很多，我是贾玲，我也是杜乐莹，但是我我就想就是你就是贾玲
2: ，对他这个乐莹不是在李《李焕英》里边也很，对对对，嗯，《李焕英》里边就是也是刚刚穿越的时候嘛。嗯、他说：“哎，乐莹，你不是说你叫灵？吗？”啊，他说：“对呀，乐莹灵。<笑>说现在好多人起名都都开始借鉴他这个拼音梗啊、嗯，什么叫……哎、嗯，那天还还看了一个叫什么李什么李乐意，李乐意，啊
0: 、乐意李，哦
2: 、<笑>叫李乐意，就是快乐的乐意，以<笑>以前的以，李乐意，嗯。嗯
1: 对我我我我，反正我我就特别想表达的，我就上两天突突先表达了。啊、这就是、我当时看这电影
2: ，我比较感动点是他的那个不停被打，非要起来打的那个
1: 。哦，那我没有，啊、我没有，就是就是我就是他最后不是说啊，我能打、啊，完我能打、啊，完<笑>，我能
2: 我能还能坚持还能坚持，那就真的
1: 那个原版
2: 的，原、那、版、个那个啊、也是这样，但是他说包括那个分镜头用的，包括从那个。那个里面走出来的穿的衣服都是一样的,一样的啊，颜色都是一样的，但是他的他的衣服领上写了一串、嗯、那个英文，写的是什么？我是李焕英李，这是李焕英的女儿,女儿啊，对
1: ，
2: 嗯，就是加了一些小彩蛋嘛，嗯，小彩蛋。
1: 对、嗯嗯，反正我看的整个过程当中，就是中间有几段我挺激动的，嗯嗯，因为可能这跟我个人的经历有关系吧。哎、嗯，多少激动？嗯，应该就是说李焕英，呃、啊，什么李焕英？就是乐莹啊。嗯在刚刚开始想有一些变化的时候，然后他去学拳击，然后拳击教练对他的一些指导啊，然后他去打拳的那种辛苦啊， uh-uh. 嗯，因为这跟我的有一段经历有关，你知道我这段经历啊，那段那段时间咱们还停停录了一段时间、uh-uh. 啊，因为照顾我这段经历， uh-uh. 对，其实那段经历大概就是一八年的。就是一八年嘛，大概、啊、年对，你你你知道,知道年底吧？呃，对，反正就是年,年一一对对，就一七年年底到一八年、啊、年初的那个时间嘛对对对对。对，然后其实那段时间我也去学了拳击啊，
0: 但跟、那个、是跟这我知道啊，跟这事没有关
1: 系，你知道吧、啊？就唯一被我打我、啊、打坏了就是我教练，因为我教练那个口号还没喊呢，我以为就直接可以打了
0: 。可<笑>以<笑>可以，可以
1: <笑>就是任谁我都没打着，出其认意,意谁没打着就打我教练。对。呃，我就觉得，嗯，嗯，我我心里那种难受的感觉，当时我看这个片子难受感觉，嗯，是因为你知道为什么那个时候我会选择拳击吗？或者说，我不知道这里边乐莹是不是也这么想？嗯，当时我挺期待被打的
3: 。哦、嗯
1: ，就是我感觉我这个人的人生已经
2: 需要被打醒，是不是
1: ？对，有一种需要被打醒，就是
2: 我有，有就跟好多人你知道特别喜欢听那个。<笑>就是夜夜晚的那种开导你的，说,说我我跟我男朋友分手，接<笑>着
1: 就是、就是、你怎么你学那么贱？还有,<笑><笑>还有那个
2: 我我给我给一个有有有有有老婆的，然后生了三个孩子，生了不是打了三次胎，怎么怎么？其实那些人好多就是，因因为我听那个原来。郑州有一档节目，郑州广播电电台吧，郑州广播电台有一档节目叫什么《今夜不寂寞》。嗯，我有时候特别喜欢听那个，每天晚上十点半好像是开始，好像一直到十二点还是十一点开始，反正我反正特别喜欢听那个。然后有的时候我就觉得那个主持人骂这些人骂的太过分了，但是这些人丝毫就，我就没有就是还能特别平直性的听他骂他们，然后有之后还会用就刚才我说的那种特别近、特别怯生生的语气，就是。去去跟他继续聊，然后后来我就突然有一天，我听着，突然我就觉得，哦，我说这些人可能就是想被骂，就想被骂嘛，就估计就跟你这个感觉一样，就是，就是想被人打，就是想看能不能打醒我。对，就是那个那些人，就是打电话，就是特别想被这个主持人骂。那个主持人到最后，就是他可能，因为他每天听到的这种生活垃圾实在太多，他越到后面。那个主持人超级无敌火，叫张明，我现在都能记得他名。<笑>超级无敌火，就是他去那个线下见面会，那个粉丝那个狂热程度不亚于刘德华到郑州，真的就是特别的狂热。<笑>然后那个呃，就是就是他到后面，就是因为可能生活垃圾实在太多，他就说话越来越损。嗯，但是这些人真的还依然就是那种无动于衷的那种感觉，就是就是我觉得突然有一天，我就知道哦，这些人可能就是想有一个人能骂了他
3: ，哦、能骂醒他啊。嗯
2: 但是往往就是很难啊，还得靠自己走出来。嗯
1: ，对，当时我那段时间相当于是不是一开始去学拳击？其实我我就特别重要一点，嗯、一个就是你说被打这个，嗯，然后另外一个就是，嗯，那段时间我觉得我人整个你，我不知道你有没有那种感觉，就有的时候人麻木了啊、
0: 嗯，就
1: 是他那个那种精神的麻木感，就属于我正常。当然，咱们说什么做什么，笑哭这些事儿我都能做到。但实际上我根本感受不到这个世界的那种感觉，啊啊、所以就就当时我就特想说，我不知道我能不能感受到疼，你知道吗？啊、就所以那段时间就是去学拳击，当当然我那个拳击教练他们是办的那个班不是说那种就是呃长期的，就一课一一节课接一节课、啊，不是，他们当时是在。奥体借场地，就是相当于就这段时间我们不训练啊,啊那我们就对外啊办一期班那正常的我们该打比赛，我们就出去打比赛去了、啊。他属于那种，然后反正当时我觉得那个教练就对我对我挺好，我当时就觉得挺感动的，因为我属于那种动作不协调，然后就是什么都不太行的那种。包括这里边为什么我中间有一段看这个贾玲演的这个，我觉得她一定也是吃了很大的苦，的啊、就是、包括。包括他
2: 肯定吃了很多，他的
1: 拳击的动作，啊，起码在我看来是还是挺标准的。啊、是是是,是、啊，对
2: ，他是真的去学。对，然后包括他
1: 去就是打那个沙袋呀，他就是做各种的动作，包括他那个、哦、呃一二三四一二三四的那个那、哦、那个、那个那个、那个节奏、哦，那我都知道，那都、个、不不容易的，就是打那个非常累，是是是呃、非常累。啊、嗯，对，你你知道吧？原来我我住那边的时候，嗯、就是有一个大大的那个沙袋、嗯，当时不就、嗯、我就是学知道学拳击的时候嘛，对。啊嗯然后，所以就我、嗯、我看这个片子的时候，应该说在那段可能没有什么突出的感人的点啊，但是我因为就是联想到我自己身上了啊，所以我就觉得人能在精神上站起来一次，啊、其实是不容易的。不容易，啊，他不是说你体力上受了那些罪，你就真的能在精神上，尤其是
2: 倒下了之后再站起来，对，真的挺难的。嗯
1: 、但是有的时候你身上受那些罪、嗯，可能真的能。让你感受到疼痛,痛之后、啊，能激发你再次醒过来。啊、对，所以我觉得，因为我那大概半年的时间吧、嗯，因为那个时候也没有什什么人知道当时是具体是怎么回事啊。当然你，你你是知道了，嗯，呃，对。然后，所以当时我也是别的人就几乎都没见过啊、嗯呃，也都没有那什么，所以可能比较稳定的就当时去，就一个学拳击，另外你那个走出来
2: 已经算是很快了，我
1: 。呃，两三个月的时间吧，我。没
2: 有一个多月吧。
1: 咱们停都停了快半年，
2: 那呀，你去查查，停了一个多月
1: 。那那你有可能就是因为可以见你
2: ，啊啊，极大的缓解了你的这个这个什么。对、哦，但实际上那
1: 个时间、就是。那看来是那
2: 边被打了，被打了之后，在我这儿再找点乐子。<笑><就><笑>其实我知道那个时间个、嗯、是
1: 一个挺长的一个时间
2: 。啊是，但是那个就是咱们大概停了就是一个多月就复活了。嗯
1: 。所以你看那个时间，你可能不记得啊。嗯，
2: 二
1: 零一八年那个时间，我最大的改变就是我变瘦了。<笑>当时我不知道你还记，<笑>就这两天就好几个人看了这个《热辣滚烫》，都跟我说说想起你二零一八年，但是他们不知道是自己怎么回事、啊、他们就说我，我当时一点
2: 都没觉得你说。你可能你
1: 可能没感受到，当时我瘦了将近三十斤
2: 啊？是吗？对
1: ，而且我是四十五天就瘦了将近三十斤。就是因为当时那个、那个、那个，
2: 完全没有感觉到呀
1: 。对，就当就就是因为当时那个事儿，所以现、就、在、是、我
2: 也太麻木不仁了
1: 。你你想假，其实你看
2: 我现在比我生命前也瘦了差不多三十斤
1: 。贾玲，你是
2: 不是也没有看出来？不是
1: 你，那你脸明显小了
2: 啊,
1: 啊。那贾玲是一年瘦了一百斤啊。对，一年瘦了一百。斤、啊。我当时四十五天瘦了三十斤、啊。是
3: 是
1: 是。对，然后，所以我觉得就是你那个时候，我觉得我那个时候瘦，嗯。也不是毅力，当时我教练都都说我不管是真真那个不是毅力，我
2: 知道那个人啊，就是在、这个、不是毅力，对对，嗯、呃，就是心情是很会左右这个体重。嗯
3: 、
1: 呃，一个是心情左右体重、这个，另外一个，嗯，当时我一天练三个小时、嗯、啊我因为我想累，你知道吗、啊？我我想非常累、哦，然后能回去睡觉啊，啊或者是什么的，就能吃饭呀、啊、什么。但当时我极累的情况下，也不想吃饭、嗯啊，也睡不着觉。所以就是，就那个就很，反正就是
2: 人的精神状态。我曾经也经历过，就是精神状态不太好的时候，是一周十五斤。啊，那我那
1: 我。但是我还，而且你知道
2: ，而且你知道最神奇的是，我觉得我每天都在正常的吃饭。哦、啊，那
1: 我没有。后来我就
2: 发现，哦，原来这个精神的这个状态会阻断你的这个什么一些东西。啊，嗯、就是很神奇，真。的。但是，我一周就过去了。哦、啊
0: 。第二周
2: 好像十五斤就长回来了。哈哈哈！<笑><笑><笑><笑><笑>就是。真的，我当时都没有想到，就是会掉这么，会会会会减重
0: ，我都没想
2: 到，嗯，就是就是这个可能是，反正就是我就看这个就好多就是感动大家的点，可能都是跟他减肥这个东西是结合在一起的，所以就像你说，他很巧妙一点就是把这个就是电影这两部电影，包括李焕英，都是跟他自己结合的就是他贾玲的电影。不是说贾玲风格的电影，是贾玲的电影，对，对吧？嗯。然后这个我觉得他特别巧妙一点，就是这部也是，就是他把场外的这些因素跟场场内的，就跟电影内的是结紧紧的结合在一起。对，就营销作用。如果没有场外的这个因素的话，场内的这个可能有很多你会觉得不成立。对。但是有，因为有了场外这个东西是真实发生的一个事情，一年一百斤，你就觉得这里边发生的所有事儿它都成立了，所以你就觉得哎，一下这个电影就加成了，嗯。我觉得就是，其实你，你你说真的就是完全是他的营销吗？还是就是说你一听到他一百斤，你都会帮他营销
1: ？
2: 就是大家会就会很容易放大这个东西、啊。但是说
1: 实话，我当时真的没有太就是有那么深的感触，就是因为我可能对这个电影的理解不一样。我觉得这个事儿不是他。减肥的这个点，就
2: 是他不是这个减肥点，肥点而且他他自己都在采访里都说了，说他就刻意的没有处理成是减肥，嗯、也减肥的过程全靠蒙蒙太奇减减减减减、嗯，就很快就过去了嘛。这里边也是，就很快他就变成了一个很瘦的一个状态、嗯、就是在电影里，所以所以就是他也不想打这个点，他知道打这个点是不讨好的，嗯、然后所以说就是他他的真正的利益还是最后在找自己嘛。
1: 对就，就是做自
2: 己嘛。就是因为我觉得
1: 在那种状态下，啊、呃，瘦不是一个很难的事情，就是、啊、<笑>就是我觉得就是呃，但是那个那个，但是瘦、就是、是你自然状态带回来。的，是、啊
2: 、所以就是所以我就说他在场外的这斤就让里边很有说服力嘛。嗯嗯。你你那个你在里边那种状态瘦不是一个很难，但是他在这外面先增四十斤再减一百斤，这个是真的是个很难的事情。这个真真的是挺难的、嗯。其实我
1: 有思考这个问题，我有可能站着说话不腰疼、啊。但是我觉得，这么大的投入，啊、这么一个摄制组，把所有的时间点都都他妈定好了、啊。嗯
3: ，
2: 你说的这，这你,说的这个、<笑>你说的这个，你说的这个问题，我觉得就是有一点可以说明了，就是他是把这个是当工作干。嗯，咱们如果想要减肥，是要在白天承受了非常恶心的工作之后，晚上还要再抽业余时间，本来可以享受生活的不。我非要去折磨自己，这个是非常难的。他的比咱们简单一点，就是他这时候的他的工作
1: ，而且我觉得就是整个剧组都等着你，你晚一天就是一定的钱。
2: 对你晚一天，<笑>一天一天可能就是明年的春节档<笑>啊
1: ，对啊，啊
2: 就不是今年春节档，就是就是有
1: 很、嗯，我觉得这有很。这个会有这个，但是
2: 这就就像那好多人就说说，比如说你你、嗯、就是你你只要能瘦一百斤，你就能挣一个亿。但是我觉得好多人即便这样，他受不了。我给你讲一个非常真实的案例。<笑>没有那么一个亿那么刺激，但是也很刺激了。嗯、就是我们的非常受欢迎的嘉宾，呵呵。<笑>每次讲到呵呵都特别的开心。呵呵，现在不是也没什么，也无业了
1: ，<笑>没啥正经事儿
2: 。对的，没啥正经事儿，所以这个收入就有点紧张。嗯、所以呢，就是主要靠媳妇儿。<笑><笑>然后呢？因为呵 呵， 这个体型 呢， 对 吧？ 跟我也差不太多啊。这个现在好像我最近这个病了之 后， 我已经比他还瘦
0: 了。
2: 嗯， 然 后， 然后 他， 他就是为了刺激他减 肥， 他媳妇就 说：“ 你截止到啊二月哪一 天？ 我忘了。咱就随便举个例 子， 比如说截止到二月二十五号。然后这个你只要能 瘦， 你只要能瘦到什么八十三公斤 啊， 然后这个这个就奖励你三万块 钱。” <笑>然后喝完那一阵儿，就真的是拼命了，要卡着那个时间点说的。结果前两天我见他了，我说说：“这钱你挣到手了吧？哦，不对，我先是见他了一下，先是之前见他听说这个事儿，啊，我说三万块钱，我说这个也不是那么多，嗯<笑>，他说嗯，他说这个、现在三万块钱对我来说太重要了，啥有这挣的快，这钱咱得挣。<笑><笑>说这钱咱得挣，啊、哦，我说我当时听了我就笑的不行，然后结果后来前两天我问我说这钱挣到手吗、嗯？没有呵呵，差一点点，呵呵他好像就是差了两公斤，哦
1: ，啊、那也还行啊，啊、嗯、对啊，嗯，
2: 但是很重要的钱没有挣到手，很容易，很重要又很容易挣到手的钱，真没挣到，呃
1: ，但是我觉得啊，就是如果说这不是挣钱，嗯嗯、假如说对于他来讲。万众期待，比如咱们把很多事身家性命都赌在一件事儿上了、嗯，让他，嗯、比如说什么什
2: 么
0: 什么、嗯，对，我觉得
1: 他真的有可能完成、嗯。
2: 但是还有一个呢，就是话又说回来了，就是其实贾，比如说贾玲通过这个，他可以挣很多钱，或者说怎么着。但是，但是他即便不这样，他也能挣很多钱。嗯
0: ，对,、啊、对吧？
2: 这个就是很有说不定，嗯、就是他可以不去干这个事儿。他还他照样像原来一样胡吃海喝，然后还能继续上综艺啊什么的，他钱也不少挣、嗯。嗯，但是所以说就是他肯定是对自己某一刻他突然有一个想法，他说我有对自己有一个什么样的追求，他想去实现它，嗯、然后他组成了这个团队啊，把它那变成了工作啊，去拍一个电影、嗯
1: ，那就必须要完成了
2: 我。我觉得这个就是，然后就是通过这个又刺激自己，逼迫自己就必须要完成，嗯、然后就是最后真的实现了。我觉得总体还是非常的
1: 。而且听说雷佳因为拍这个不是也减了，他也是
2: 。他去锻炼了三个月，也是学拳、啊，他也是为了那个真的当教练，他也去学拳，你学了三个多个月、啊，对啊，对、嗯、啊。嗯。而且他那个肌肉也都出来了。我
1: 觉得这个就比修修的铁拳要好很多。啊、修修的铁拳当时真的那个确实有点影响
2: 。啊、那个那个、那个那个那个那个、那个叫什么？那个、大大大大大大什么
1: ？什么大大大大大？
2: 就那大高个叫什么艾伦？艾罗，大的是大大的，<笑>艾罗。对，艾罗那个就有点，就一看就不像是个打拳击的人啊。嗯。对但这个这个，所以我就说他的场外因素导致这部电影整个一切你都感觉很有说服力了。嗯嗯。就是至少说，我觉得就是他想传达的，他想通过这个电影传达的东西，跟他。场外他去实现的这个东西还是结合在一起了，让
1: 别人觉得他真的实现了，他真的实现，
2: 嗯、而且他自己确实确实最后是他成立了一个团队，边就逼迫让他让把这件事情变成了一个不得不完成的事情、嗯，去反向激励他。但是我我感觉他一开始肯定是有一个点，说我想去做这件事，嗯,
1: 嗯
2: 然后这个就挺不棒，而且他还有勇气再增四十斤，我觉得这个就更牛掰了
1: 。就就感官上、嗯、要看的更明显嘛。他当时就说
2: 、嗯、他接受采访就说说，因为他当时。就是说说观众实在是太包容他，就是大家即便他都已经胖成一百六七十、一百七八十斤的，大家还觉得太可爱了，就是太太好玩了，然<笑>后大家太喜欢他了，所以他当时为了让自己变得更颓，所以他才拼命的又增重，再增重到两百一十多斤。嗯，然后然后后来他我记得他也说了，他说其实增重到一定程度也不容易减，他说他增到最后也受不了了，也特别崩溃啊、哦嗯，就是增的也特别崩溃，然后就增到那个之后减可能。说明他头那二十斤减的时候，他还觉得挺幸福，因为他那增的也受不了嗯。嗯
0: ，
2: 就是反正就是你，你一旦超出，因为人其实大家增重长胖，平时长胖，他也是个循序渐进的过程，他也不是那种骤然你就吃上去，根本不是。还有我之前还看过一个就是那种科普性的文章吧，就是。呃，知识区的文章，然后他就说，人每天你身体就是吸收的负载量，就是你你每天，比如说你可能最大一天能长五斤、嗯
0: ，就是你哪怕
2: 你吃了二十斤，你还是只能吸收五斤，剩下就排掉了。说你身体也会自己调节，他接受不了一天长那么多。就
1: 是、我现在就在测自己这值，<笑>呃、就是因为我不是当时就是一八年前<笑>前半段我特别颓嘛，嗯、不是就那会儿，但是后半段我不是为了保持当时已经。就将近一百斤了 嘛， 你知 道？ 就为了保持那个、那个、这个、这个、这个大好的一个一个成果。啊， 然后当时其实我去有去研 究， 就是说我自己到底每天代谢量是多少 啊？ 然后就是去看我每天到底吃什么东西能代谢。我当时一个就是发 现， 说我晚上少吃比我早上少 吃， 因为有的人早上少吃他能减得更多啊。我是我确实就是晚上少吃能减得更 多， 但我后来发 现， 就是说我晚上完全不吃东 西， 跟我吃肉比。吃肉减的多啊
2: 啊、哦，就是很神奇。啊、我跟你说，就是、那个阶段有一件事，我当时在
1: 测的时候、啊、还跟你有关系。啥？你我大陈哥当时有一次去他们那儿，去一个叫七仙的超市啊，是是是。到楼下吃海鲜。哎呀妈
2: 呀，留下了，妈的那张照片谁,谁还留着呢？我
1: 那我那次我那次、就是，而且你还到处散播。<笑>我那次<笑>我那次就是属于是什么呀？就是我当时死活不吃。嗯。然后当时大陈跟我说。说那个，他问了一个营养师，说吃海鲜消耗的那个身体的那个能量，要超过吃肉的那个能量。嗯，然后我就吃了，我第二天一称，嗯、真的比我那
2: 个这是我那个我之前在咱节目里我都讲过、嗯，我一个医生朋友说，说你如果只吃海鲜的话，你是会不停的瘦的。嗯，说因为就是人体要去吸收消化这个海鲜。的这个所消耗的能量比海鲜能够给你提供的能量要大，大，所以说，但是人一般吃的时候不可能只吃它，就是往往会就是吃点其他的，还啊还会给你做，可能做法也有不同，有的会有油啊或者什么的，对对对，所以他它靠这个就补充了。但是如果你只是纯纯的，就是清水煮海鲜，你就天天吃，你会越吃越熟，越吃。越熟。
1: 对，我就发现晚上吃虾、嗯、吃鸡，嗯，而是是真的很容易让让人变瘦的一件事情、嗯。对
2: ，咱们这个好像突然变成了一个聊聊健健康的节目，就是已经不像是一个聊着热辣滚烫，的，真的像聊热麻辣烫的一个节目
1: 。热辣滚烫，热
2: 热辣滚烫不是热辣滚烫。说实在，我觉得从剧情上来讲，其实是很简单。我不知道原片是不，《百元之恋》是不是也是这样？
1: 嗯，那个就是百，就大家很怕，因为《百元之恋》里面其实是有一段强奸戏的哦。呃，大家很怕贾玲这个也变成有这么一段戏，那没有
2: 变你情我愿的基本上
1: 。嗯、呃，他但是他那个那个、里边强奸也不是说你情我愿的，这个人的强奸是他们就相当于贾玲这里边这老板哦,
3: 、呃哦呃。对，
1: 就是他工作的一个同事啊、哦呃，而且这工作的同事就是拿用拳打他，然后打的动活不了了。
0: 啊、oh, 嗯，对，
1: 这样，然后第二就是强奸完了，第二呃就是结束之后，然后他也特别麻木，他就直接打电话报警， oh. 说我刚被强奸了，我在哪个酒店啊？那个这人就在这睡觉呢，我先走了。
0: Oh.
1: <笑>就,就大概大概是这样这样的一个情节，就是他频繁到可能没人。关注 他， 就没人管 他， 他走在街上也不会有人说特意的去看 他， 就是就类似于这种的。但确实剧情这 个， 我觉得。呃，热辣滚烫还是比较忠于《百元之恋》的这个原始剧情的，啊、就是有一些非常不好的、大家不喜欢的剧情，确实给删了，比如像强暴这种啊,啊,啊，那我们确实看你当时感官也不好、啊，这也是我《百元之恋》这里边就不喜欢的一段剧
2: 情、啊，因为
1: 那个就是搞得太变态了
2: 。就是他这个腿，就是,是他的还是中国化的本土化的，就是、嗯、就是你这里边的腿是一个好像是中国人比较理解的日常的这种这种所谓的腿啊、嗯嗯。对。对就是你，你好像是那种，一个是有点付出型人格、讨好型人格呀，然后又啃老呀，又懒惰呀，又,呀又臃肿啊。嗯嗯。你像我现在天天还被我爸妈经常就咚咚咚咚来一顿，就是说、呃
1: 、<笑>这个天天管不住自己的嘴
2: ，然后这个
1: 连身身材都管不好，还能干什么？啊、哎呦我天哪，这句话台词太熟了啊！对，我估计
2: 这这我估计好多听友在，有共鸣一个人
1: 连嘴都管不住，你还能管住什么？啊
2: ，对对对，对。所以就是这个，但事实证明，其实干其他的干的还行。啊、<笑>所以就是他们这种话就容易没有说服力，所以我也从来都不相信。啊、因为
1: 我只关注对我来说最重要的、啊、
2: 对，就是这关注的点不一样。然后反正等着我拍电影。就是、<笑>对，所以就是这个，这个，这个，个这个，这个里边的，他就把这个腿，还有那个就是包括家庭的矛盾呀、啊，什么就是转让房子啊，什么跟张小斐这个。
1: 对，就是搞笑。我觉得这里边真绝对牛了、啊。这部片子整体的搞笑，啊、尤其开场弥勒佛那个，啊、<笑>我笑死了。弥勒佛的，弥勒佛就那个说那个，给给你给你表姐找工作，然后说你看这个也特别胖。啊这的啊、弥勒佛那个，然后他妈就说，哎呀，这个弥勒合影能不能让你姐戴上胸罩啊？<笑><笑>这太难看了
2: 。<笑>对对，这个对。还是有喜,喜很多喜剧的元素加到里面去、哎、了的啊！而且你知道那个这边张小斐不是跟他平常的形象完全不一样，就演了一个特别讨厌的一个人物啊、嗯。然后，然后那个采接受采访的时候，然后就说说小斐这回那个主持人都问嘛，小斐这回那个跟演了一个跟以往形象不一样。贾玲说，嗯，他手拿把掐，哈哈哈太太搞笑，那
1: 可擅
0: 长了，对对
2: 对。哈哈
1: 哈。<笑>我是看那个花絮给，因为他要演一特市井的一女的嘛哦哦，然后就是让张可北试试各种那种地摊上的衣服。哦，对，试那个那个好,个好看，试<笑>那个那个好<笑>怎
2: 么办呀？他最后那个衣服真的是还还可以。<笑>我也看那个试衣服，<笑>那试的真可以，你就、那个、随便，衣服架子<笑>弄那种大
1: 粉的大红的，还是很好看。对对对,对,对。他说怎么办呀？到底给他找什么衣服穿、啊<笑>？对
2: ，那一段我也看，这没办法，人家就有的那那真的是怎么穿怎么好玩。你看迪丽热巴
1: ，啊，对，真的，对
2: 我、嗯、你一看佟丽娅，那真的是怎么着都好看，哇，就就没办法这个。对<笑>、
1: 就是，其实我这里边最讨厌的角色，就是说或者说最不喜欢的角色吧，就是杨紫演那个豆
2: 啊，都我觉得应该好多都是他了、嗯、啊，因而且最后他反转那有点那个太猛。
1: 因为
2: 就觉得。可能就是为了最后再推他一把，我估计就是对，
1: 再
2: 再再给他施加一种，<笑>因为我觉得正常的不至于就是反转到这种程度啊，我感觉啊、嗯，
1: 就他可能就是想骗他姐嘛，嗯、就是、这也不是什么亲戚嘛，但是就为了完成领导交的任务。
2: 对、嗯，而且还有好多就是说，说其实前面镜头已经交代，就是他在那个插电把手弄泥了之后，最后就是就是说啊，姐，咱们走去吃串的时候，说就把他姐的背后那个白色的衬衣拍了一个大黑手印，啊、嗯嗯，说那个镜头其实就暗喻了这个这个这个这个人其实是。
0: 黑、哦、黑心啊黑心，对，黑手、嗯、黑
2: 手啊，就幕后黑手，那就是就是就有这么个可能镜头语言吧一些。还有就是、嗯、我看好多人特别喜欢的就是贾玲最后上上楼的那个大镜头。我还有人就是是去那个，我那是不是在宜昌拍的还是在哪？说说是有那个原原建筑的去打卡。啊，就是那个上一层熄灭，上一层熄灭，就好像他本来就是经常会燃起一些希望，但是熄灭了。而且就比如说，一开始对黎佳音有有期待熄灭了，然后一开始对什么对他父母对他母亲啊，对张小斐有期待熄灭了，然后一开始对他的男朋友有期待熄灭了，对他闺蜜有期待熄灭了，最后一直是对他的这个表妹有期待，而且熄灭了，一直到导致他最后，而然后一开始没有交代嘛，你我我当时其实看那个镜头。一个疑惑就是为什么那个灯会亮了一夜都没熄，就是这一夜我在想，我当时是想，哦这一夜他是在进行什么样的心理斗争？你到最后他给他交代，他发现哦这一夜是因为他从楼上掉下去，了，所以他才一夜都没熄灯，然后到第二天才勉强爬起来。<笑>还有人就是特别的，就是我觉得就跟当时那个漫长的季节讨论那一样，就是说他那会儿是不是已经死了，后面都是他的想象。哦
0: ，啊、就,就
2: 是我现在发现就是看电影总有这样的讨论，就是。就是大家可能也会总是多想一些嘛，嗯、不不能简简单单的把一个片子看完。你要我，我就不多想了，来就是没死，就是肉多没死，那也是
1: 明明显。的。其实他也是、嗯，他也
2: 是给了一个、嗯、往楼下，就跟你刚才就就就跟你说那个那个那个什么那个一样，就是跟、那个嗯、第二十条一样，就是他先给了下面一个镜头，嗯、然后下面有好多那个脚手架或者有一些那个东西单子啊什么的、嗯、就挡了他一下，而且他又皮糙肉厚，肉又厚，然后可能就、嗯、就就,就没事儿啊、嗯。就是但是。依然，但是后来就是那个那一点，就是其实也是属属于镜头语言跟台词语言融合在一起了吧？就是啊，好疼啊！其实是一个是身上被摔得很疼，一个肯定是心里边精神上特别的疼。嗯，那、嗯嗯、这个就是挺明显，就是贾玲拍电影，我就觉得怎么说呢？她毕竟她不是一个专业的，就是搞导演出来，你能看到她，包括这两部《李焕英》，包括这个，就是那些。就是出直导筒的那种，一些很稚嫩或者很直白的告诉你，你都能明白的接受到的这种信息，不像那个老谋子拍片啊，或者有一些一些比较厉害的导演，他又是埋下来了一些些、嗯，这个就是直给啊，直给就是包括这个镜头，你一看就是要给你讲什么，一个镜头就告就就能知道，就是。就是就是
1: 非常用力的用真挚的感觉。啊，就是就是很简单，就是也很
2: 简单，就是手法。你要说论论他跟二十条比，那那他的整个电影的节奏把握，还有一些镜头的用法，我觉得肯定比二十条还是有很多的差。而且二十条，我记得采访那个呃一毛导演的时候，一毛导演还专门说说他说这个就不要炫技，就包括镜头的拍摄什么，就力求生活化。即便如此，我都觉得老毛的那个拍的相当好，那个剧情啊、节奏啊、行云流水，包括用用镜头的感觉啊什么的切换什么剪辑都对都非常的好。嗯，但是这个贾玲的这个二人，贾玲的这个热辣滚烫，这敏感点还是还是属于那种简单的这种表达方式吧，啊、嗯，简单的表达方式。但是呢，就是因为就像你说，它是贾玲的电影。就是好真挚啊！你就觉得好真挚，就是真挚就是感人，就跟咱们当时讲李焕英的时候，我记得说的也是，就是真情实感，就是能打动人、嗯。这部依然是真情实感，就是依然能打动观众对。啊，再加上场外的因素，那就是变本加厉的打动观众
1: 。对，所以我为什么我说我刚才说，如果说这两部比、嗯，要把这些所有的因素都加上，我觉得可能这一部会我更喜欢啊,对对对对啊。但如果说抛开这些演员这些。啊呃，就尤其是贾玲的这个存在，那那我可能会觉得《百元之恋》，我不认识那个演员对对，我也不知道他背景是什么。对对对。但是我看完了以后，就是一个极端平凡的一个女孩，在生命中得到那一丝亮光的机会。啊、对,对,对对。啊、嗯，对，而且你看,看那个片子，你你就感觉说，这姑娘以后还还会不会这么发光，你根本就不知道了。那可能就不会了。呃、对、啊，可能不
0: 会了。但
1: 是他这个片子就是感觉好像从此我就。学习。啊！我就站起来、啊，我是我精神的主人了。啊，我就对对对就,就是，当然这个也是在生活中也是很常见的啊。啊但是、啊、对对
2: 这也挺好的。嗯、呃，对，就是也就像你说的，各有各的好，对对，利益、啊、不太一
1: 样。嗯、
2: 啊，而且我现在就喜欢这种大团圆的结局，就是二十条就要最后都。是那个正当防卫，就是不予起诉。哦、然后这个贾玲，这个最后就是我成为了我人生当中的。哎，我当然很
1: 希望他跟雷佳音，我就是
2: 牵手的。对，而且我就跟好哭。我就觉得就是最后就是干什么事儿看心情。哦啊、贾玲在接后来接受采访的时候也多次提到这个，就是说我不管干什么，我能说哎说一句简单简单单的说一句啊，看心情吧。哦、嗯、啊、嗯，对，这个是其实一种很很很理想的人生状态，很理想的人生状态。就是状态就是、啊，对对,对，我觉得你看电影啦，就给人理想的人生状态呗。你别总给我一些虚无缥缈我都看了电影你还给我虚无缥缈、嗯。人生有的时候就已经很虚无了，对吧？你不要什么都虚无，要不然就跟蛋兄那个微博名字一样，什么虚空弟子，哈哈哈哈对吧？你能不能不要当虚空弟子，我当虚空老师？什么星空的主人，对吧？哎哎哎
1: 呃，当时我看这电影的时候，我就觉得，就是、哎呀我，我觉得其实他也不是老在讨论什么人怎么着，什么追求梦想啊，什么什么成不成功啊，什么这些东西。对，
2: 我觉得他这个里边还真的就没有说追求梦想，他也就是说，我就想赢一次嘛。就像就他预告片里有，但是正片里好像没有剪这个。
1: 呃，追求我热爱的东西嘛，说了
2: 。啊，是,是对，反正就是他这意思、嗯。就像你说，就跟那个原版电影一样，就是我人生当中能不能为我自己闪那么一下？
1: 对，热辣滚烫一次。有没有可
2: 能闪那么一下？嗯、热一
1: 次麻辣烫。
2: 对，就是就我记得，其实这个当时这个、这一点呢，让我想到了之前在咱们节目里边，咱们俩都聊过的，就说你每个人，就是社会上这么多人，不可能所有人都是高山的。好多人，你有可能就是一个小土坡，甚至就是一个小土堆，连土坡都不是，就是一把一把沙子堆在那儿，哗哗一个小小沙堆。但是，就是即便这样，你依然可以去攀登你这个小沙堆。你在这个小沙堆上，你依然可以站到这个小沙堆的最顶峰。你能不能站上去一次？对吧？我觉得，即便就就即便你这一辈子都是只是一个小沙堆或者一个小土坡，你你只要登顶的那一刻，都会给你带来不一样的感受。你在那个高度依然可以怎么说一览众山小，啊、嗯，或者说是给自己一个极大的。我当时有一个这种感觉是什么呢？就是，就是咱们当时考研究生的时候，我当时由于自己长期的懈怠，导致最后给自己留下复习的时间着实太少。<笑>但是我当时又特别的想上，然后就是，只好靠，而白天又有工作，然后就只好靠晚上拼命的学。就我大概拼命的学，大概坚持了一个半到两个月吧，可能不到两个月的时间
1: 。那咱俩时间差不多，我哎，你差不多
2: 。<笑>然后那个，但是那个那会儿呢，就是我每天晚上都能学到三点半。我给自己定了。哦、那
1: 那那,那,那你比我厉
2: 我给自己定了，因为因为可能我这个人资质平平，时间太短了，真的学不会。所以我每天晚上给自己定到三点半，因为但是我每天早上上班比较早，所以我就是我每天早上要。七点就起床，了。嗯，所以就是那大概有不到两个月的时间，每天晚上都是三点半到四点睡，然后早上七点起床，然后、哎、后来一度就是确实也挺崩溃，然后当时就是在找各种能够让自己不睡的饮品，哦，啊，一开始就是靠茶叶，发现茶叶毫无作用，后来我把茶叶就是我记得好像是不是节目里也讲过，我把那个茶叶加到水杯的三分之二到五分之四的那个高度。就茶叶填满到这个、哦，水都快倒不进去了，你知道吗？发现依然没有作用。反正这我说这茶叶太坑人，谁说茶叶睡不着了？然后说我说只是还没到点儿可能。然后后来就是咖啡，咖啡一开始泡一包发现没有作用，后来泡两包三包，哎不行，我说不行，咖啡这么喝故意毁身体。而且后来就是感觉到咖啡一开始有点作用。但是后来喝就是咖啡那个会导致那个心跳特别快，别快、呃、嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟咚，因为我一般心跳很慢的，它嘟嘟嘟嘟我就感觉特别难受。后来说不行，这伤身体了，这恐怕不能再不能再往里边加包数了，对，因为三包也不行了，然后不能再往里边加包数了，然后后来就找红牛，一开始找那个黄罐的红牛，黄罐红牛发现夸夸怼两三桶没事儿，哇还也挡不住。后来我终于找到了一个解药，就是蓝瓶的细长条的一个红牛。哦哦啊进口的那个版本更好，效果。然后我一看，那个牛磺酸是黄瓶的七倍，哦，啊，就是那个是真管用，啊，就就能支撑我到三点半，然后就是就大概坚持了两个月时间。然后那个就是，就那会儿就感觉到好像人生爬了一个小土坡一样，就是那个之后，我觉得体验完了之后，不是大家说的那个，就是我上去了就有成就感，而是就是你会知道你自己人生的极限好像在哪里。就是那个应该还不到人生的极限，但是就已经很辛苦了，很累了。就当时我就整个玩了一年，考上之后拿到录取通知，说我分数线过了
1: 。没有，你一直在补觉，你不
2: ？哦，对，我上课就补觉、啊。我上课还在补觉，啊，是吧？但是我先奖励自己玩了一年，就是第一年，从那个拿到通知书一直到那个咱们上学的上半第一学期，我一直在玩，想、嗯、就是想玩。然后单位工作也有点躺平，但是。一直的，我说不行，我要奖励自己玩一年，然后真的就非常疯狂的玩一年。Oh. 但是你就觉得哦，原来我可以这样，就是我曾你何时？我在小小的时候学习的时候，我觉得，哎呀，这咋可能熬夜学习呢？这学习这么没有意思，这么无聊，我怎么可能去去费这个劲呢？就是当时是这样的感觉。但是后来发现，只是不是，只是给自己逼的不够，就是给自己的、oh. 对自己的要求不高，自己追求不够。就是你一旦你追求了，你的人的这个潜力是非常巨大的，其实是，就是就是你往往是因为没有多逼自己一下，多坚持一下，就就多的去努力那么一把。其实我是感受到这个，而并不是说，并不是说，哎我这个，哎呀老子这辈子终于考上北大了，哇，你管是北大的什么，反正我是进了这个门了，对吧？你这个就老子终于拿到，你好有成就没有，并没有，就就没有这种感觉，感觉唯一的感觉就是知道，哎自己大概的极限在哪里。原来我还可以这么的努力，我竟然有这个努力的能力，就是当时就在想啊，那如果我从小都是这种强度学习，是不是早就考上了？是你都以为我可以上了？肯定玩遍全世界，了，是？不是本科就可以考上了？把<笑>、啊、本科考上之后，奖励自己玩四年，然后被退学了。<笑>就是，反正就是就是，我觉得更重要的意义在这儿。所以我觉得贾玲，我感觉我我看完这个电影了。感觉我就觉得贾玲可能也想再传递给大家这个，就是说你对自己如果有要求的话，你看看你自己到底能做成什么样，自己给自己一个交代。就是他，那他给他的交代就是说我能把自己减一百斤，然后同时我能练到一身腱子肉，八块腹肌，然后，但是我上去我我可以练拳你打的，相对于业余的来说我是专业的，但是你要真去打还是打不过人家。但是。他感受到了，这就是我的极限、oh, 了，我满足了
1: 。我想起我结束，我不是他日记那块哭的，这、oh. 结束时候他跟一个专业的那个打拳啊， oh. 然后他说如果我能打着他一拳，我就算赢了啊。Oh. 对那一点，我就把他回放了好,好多好多遍。Oh, 对他那打就把他说要
2: 把他搞成鬼畜，走、oh,
1: 走。对对对对对,对，我是那那对
2: 的那一块确实也，我觉得那一块其实比最后那还,<笑>还精彩。比比最后他们那一长段打斗，其实甚至还精彩，我觉得，因为他那个真的好高兴了，我觉得打中了一拳之后，嗯，然后就所以我觉得他就是他这部电影最后就是说他演的这个角色，就到最后知道自己极限在这儿，就是我可以干前面这些，我减肥啊，练拳击，我这都可以，然后我生活也可以变得很自律很规律，然后但是我依然不是一个专业的拳击，我打不过专业的人，但是这个我接受了，因为我人生的极限到这儿了。嗯就给自己的人生呢，是真的一个交代了
1: ，而不是说原
2: 来原来那个你不知道自己的人生到底是，就是所谓的浑浑噩噩，就是之前那状态。你不知道你到底是什么样的一个极限。所以我觉得就是说，大家在不伤害身体的情况下，其实可以去探索一下自己极限。但是我觉得大家那为什么不伤害身体呢？就是大家最好不要就是没事说，来我来探索一下自己到底这个喝酒的极限呢，是两斤还是三斤，几斤都喝死？千万不要这样，就是你找一些真正有意义的事儿，你去探索一下啊。探索一
1: 些东西。嗯<音>，我当时看的时候，可能我我想的点还就不是这个点，就我自己觉得感同身受之后，我自己在想，就是说，呃，不管他是打拳击也好，他是当服务员也好，他是干什么也好，嗯、就说他到底开心，就是他最后获得成就感的点在哪儿？我觉得最后点就在于他就是做了自己。对啊、就是他，他做了、啊，他可以随心所欲的去选择，我到底是打拳，还是我具体去干一件什么事儿。对对对。所以我有时候觉得，就是你说你所追求的梦想，其实最简单的就是做回你自己，但是，
2: 对
1: ，这个梦想又对于大多数人来讲都无法实现，呃、非常难。呃，我觉得这是非常非常难，的。非常非常难的。对，所以当时我觉得挺
2: ，对、就、对、是
1: ，看电影的时候就是挺悲哀的对对、就是，就是
2: 有的时候就是。咱们这个节目就有的时候讲的一些事情，可能咱们两个是不是就是太现实了？有的时候又会就是总是在这个看的很理想的时候，会联想一些很现实的东西、嗯。就是我看到当时一个感觉也是，就是你要想做自己，那简直是太难了。然后我甚至觉得大家不要说是看了这部片子你就去打鸡血，觉得只是我要做自己啊，我要怎么怎么着，我要看心情啊。我觉得可能我们普通的凡人，一般情况下不具备这种的不不具备长期的这个能力。就是我偶尔有一下，我说我看心情，这个行。你说我天天看心情，我不看领导脸色看心情，我不看媳妇儿脸色看心情，我不看爸爹妈脸色看心情，我不看小孩的状态，我看心情。你做不到的，嗯，呃、这个就只能
1: 相对的，相对的、就是，就是就是，我
2: 觉得人人肯定是有一个平衡的。<笑>而且我觉得他最后那个贾玲讲的也不是说我什么都无所顾忌的我看心情，我也不是，他也只是说那个雷,雷佳音这个这这。这这这啥呀、啊？这贱小子又突然又过来找我了，那我不想跟你，嗯、我不想跟这样的人再在,在一起了，所以我找个托子，我看心情。那这是完全可以的，对吧？但是你不是说我看了这个片子，我就要做自己哈、啊，然后我魂不吝、嗯，好像也不是一个良好的选择。但是我，我当然，当然我知道啊，大家肯定不会，就是会会都会这样，那是肯定不会的。<笑>嗯，就是就是我就是说，这是我当时看到了一个联想嘛，嗯，
1: 就是在生活上想主导自己的生活本身、嗯。
2: 很难的，你要有极其极其强大的能量、资源，你才有去决定自己的能力。其实他说，他说所谓的做这就像你刚、啊、才说，我想打钱就打钱，想干嘛就干嘛的。这个这个就等于说，我通过很自己的努力，我多了很多选择选。选择，我是可以选择。有的时候人生是没得选择的，择我只这个当下这一刻，我只能干这事儿。对吧？我我我，比如欠人家一大堆钱，那我只能去找那种我不能找我喜欢干的工作，我只能找哪些工作来钱快，我就干什么。因为我欠了人家一大笔钱，我要还钱，不还钱，就跟二十条里边大潘一样。<笑>你说是不是？那就是我在想办法怎么就创回去，就就梦幻联动，就是我那我就在想办法去挣快钱啊。我身边也有这样的朋友，那他最后当然他能力很强的，最后实现了，就是几年时间真把这个钱还上。如果你还不上怎么办？对吧？所以就是，就就是有的时候可能很难那个什么的，嗯。但是我觉得就是，往往是在这些不停的磨难呀、啊，去坚持啊，去努力啊，又去完成自己的这一些小目标。虽然有的时候可能委曲求全，可能很难受，可但是它都会丰富你人生的体验跟感悟，然后给你积累非常宝贵的经验也好啊，或者是体会也好啊，体验也好。就是我觉得对你在从这个节点之后，你的人生都是。非常有好处，大有裨益。就是比如说这个，嗯、我相信这个贾玲在这里也觉得她可能后续还是一个平凡的小人物，但是她可能就会对做一些事情，她就很有信心，她就会觉得，哎，我干这个事情我一定能行，我能实现它，或者说即便我没有实现它，我也能豁然开朗啊。我觉得哦，这个事情是我的能力达不到的，就是。就是就跟我刚才跟你讲我的感受一样，就是我挑战了一下自己的极限，我对一些事情哎我就很有信心啊，那我再去那个哦原来我既然这个事儿我能干到，我能通过这样的努力我去付出我能得到，为什么那个事情就不行？呃，就是、嗯、这这个我觉得可能也建立一种信心。嗯
1: ，对，我觉得你刚才说的特别对，就是如果我们想做自己，想能真的。因为我做自己要是快乐一点的话，我我们真的是有很多前提的，就是就是我我我我得有能选择的机会跟权利，我我我得有有有的可选
0: ，对才
1: 行，这个也是特别重要的一点。对，我我当时就想，我这几年还就是还挺做自己的，就这几年啊，啊但是做自己其实需需要付出挺多代价的，就我现在回头在想，啊、做自己的代价其实挺多的。但是就看你认不认这个代价。是啊，啊是啊。你要认的话，啊、那你就、啊、就做呗。啊、你要是不认的话，其实你也挺痛苦的。是、啊。对。所以，哎，就是看你觉得人生的你的人生的主题是是什么东西了。对，嗯、就是，总之就是，我感觉生活里很难既要又要。
2: 嗯。对吧？既要又要，那个就是很难，很难，很难。嗯。对。
1: 就是、但是，就他这里边提到那个苹果的那个事儿，我是很。很赞同
2: 哪个苹果、啊？就
1: 说如果我有两个苹果哦
2: 、嗯、哦，那个事事情是是,是的，是的，这个真我也非常赞同。我觉得真的有感觉情、嗯，嗯
1: ，我觉得就是我周围的人如果跟我在一起，嗯、一定是因为我的状态好，才能给他们带来更好的状态。对对对，呃，所以呃，我会觉得确实我开心比较重要一点。嗯，但
2: 是我原来就是那种会把两个苹果都给人家，人家觉得我不喜欢吃苹果。哦、oh, 啊、嗯，我我长期都是这样，然后但是我很多
1: 年前会会有这样，的。但
2: 是我，我我现在就是会逐步的让自己去表达一些自己的观点。嗯，我是原来真的是，尤其是小时候超级乖，真的是你打我左脸，我要把右脸的声音再来一下那嗯就是，但是，但是好像，就是我也没有觉得太那个啥，太受伤，没有觉得太受伤。我应该还是可能你性格使然嘛是，可能你性格使然啊，然后。嗯，就是肯定你性格就是这样的，所以就是就我就是老好人性格啊。但是我后来发现，你如果不表达的话，连你父母都不都不了解你
1: 。我觉得我上大学之后这样变,变化，本质上来讲，是因为离开了父母啊、嗯嗯哦。嗯，就是感觉那个弹簧压得太死了，在反弹的时候也会反弹的啊，就是、嗯、是的，是的，是的。对，
2: 反正我这、嗯、这个这个这些年，我会就是真的表达，要不然这个我家人真的就都。就哎呀，真的是太不理解了，就是真的，<笑>他们真的不知道我的点在哪啊、呃！就是可能你身边最亲密的这些人，他们都不知道，因为因为就是你说什么我都可以，你说什么我都行，嗯、呃，你说苹果在哪里，他们真以为我不喜欢吃，是、就、不是呢？或者说是你你端来什么我都吃，他们真以为我就喜欢吃，啊、呃，但其实不是的。所以，但是我现在就会经常会表达，我我也是想想希望自己漂亮，毕竟人都自己也人生过半了，四十了，就是。<笑>对吧？你是不是也应该活出一些自我，对吧？啊，对，我觉得就是做自己吧。就是我刚才说的是活出一些自我，对吧？就是你做自己也是做出一些自己，不是完全做自己。对对，做出一些自己，做出大部分自己，对吧？因为就是人毕竟是个社会动物，你你说你面对媳妇儿，真的你妥协不妥协？那面对爹妈你妥协不妥协？面对老太参岳母你妥协不妥协？<笑>对不对？面对孩子你妥协不妥协？面对孩子他老师你妥协不妥协？你对不对？这但是这些妥协，你觉得就真的那么难受吗？也不是，有的时妥协是，是智慧。嗯生活要靠智慧，我记得那一期，我就期说，对吧？对。你说生活是要靠智慧，这我觉得这本身也是一种智慧啊、嗯，也不能全完全盘否定啊。生
1: 、嗯、活靠智慧，这好像是咱俩开始聊之间。是、嗯、说、嗯
2: 嗯。生活要靠智慧，真的。是<笑>。对对对，是的，是的，是的
1: 就是。就是
2: 那，其实我相信那家人对我也是这样的。有的时候我做的，他们可能也很反感，但是他们也会迁就我呀，对吧？这不是个地的作用，是相互的，嘛、嗯，对
1: 吧？嗯，其实我觉得这个这个，因为有的。嗯迁就并不会造成人不开心，有的时候我的迁就会让我觉得我更开心啊，对,对是的，确实是有这种是，是的呀，是的呀，所以我觉得其实核心啊，嗯、最后落到自己的核心还是开心不开心，对对
2: 对,对、嗯，但是就是这部贾玲通过这部电影要传达给大家的这个是肯定就，就我觉得大家都能 get 到，就是这个主题，就是你。你你你像这里边，他一开始，他最后那个游戏那个闪回，为什么感动了好多人？就是你会发现，他闪回的时候是在表现他之前一直在迁就这个迁就那个，好像是一个老好人是什么什么的。就是，呃，她闺蜜都出轨了，都出轨她男朋友了，她竟然还去给他们当伴了当伴娘，这个实在是就有点太委曲求全了。就是我我当时其实那会儿，我突然就是想到了教员的一句话：以斗争求团结，团结促<笑>。以<笑>妥协求团结，则团结亡，是吧？他就是一开始全都是以妥协去去求团结，的，就是什么都没有了，最后等于是。然后最最后他就是通过自己站起来啊，这等下就好比是以斗争求团结，哎，反倒就是该有的都有，或者说他得到了自己那个时候他想要的东西
0: 了
2: 。嗯嗯呀、哎，就反正就是我觉得这个，因为我看了后后面又看了一些贾玲导演的这个采访嘛。然后哎，我觉得他跟那个谁采访的挺好，他跟谢楠还有跟那个呃沈沈凌，呃,灵呃跟他们采访，他就可能他这两个人他比较熟，明显那个就非常的自然聊天，尤其跟沈凌，我觉得可能是不是更自然，就就毕竟他们原来百变武侠啊，经常搞综艺在一起，<笑>就是很自然。然后好像跟那个新华社呵呵、人民日报的专访，好像就真的严肃了一些。Oh. 嗯，对，但是就是他。这几个专访里边，他都是表达的都是刚才他这一个意思，就是就是能怎么能做一个更好的自己。嗯我觉得他这个点也是，就是说怎么做一个更好的自己，也没有就是说一味的只是做自己，就是更好的自己。啊、呃，就是我能在原来这个很颓的状态下，我能不能振作一下？啊、呃，我人生能不能闪闪闪闪光啊？啊、呃，能不能就是有一次自己心理上认为我赢了呢，而不是输了呢？
1: 反正我觉得我我我现在的想法，我现在的状态就是更好的自己、嗯，就是能更快乐的自己。嗯，那、啊、就是更好的自己了。当然，这种快乐的来源不一样啊、嗯，可能我也是、嗯，呃，工作好一点呃，这个事业好一点我可能就更快乐。那就反正就是一切都最后。啊，对，其实的目标是让我自己达对，感到满。其实每个人的那个
2: 获得感不一样，有的人对于工作他不那么在意的，对,、啊、对吧？我工作就是一个我维持着，嗯、对吧？我也不出什么大毛病，争取别让领导批评我，对吧？但是你说你真给你任命个什么市长、省长，他还不一定想当，对吧？啊、那
1: 我快乐。<笑>
2: <笑>对吧？但是有有的事业型的，就那种他的那种快乐可能来自于生活，嗯、来自于家庭。有些人，对吧？对那你就就多追求一些这方面。对，没错啊、呃就是。但是你你工作呢？你该挣钱还要挣钱，啊，你不能不挣钱、啊嗯，对吧？对。但是但是你要说说我的快乐最主要的来自于事业，那你就多奔奔奔波一些事业。但是一般来讲呢，如果是有家庭的，那肯定是还要再照顾一下家庭，嗯、至少你要照顾一下父母的情绪，嗯、对不对？嗯嗯、这样也这样就是你有坚强的后盾，你可能工作上也会更顺利。嗯，
1: 就是它是一个。就
2: 别太偏激吧，我感觉
1: 。哎，妈呀，我后盾的这硬盘坏了，是不是能给我支持？我现在都不知道了。
2: <笑><笑>没问题，没问题，<笑>全靠他们
1: 。哎呀，反正总之，我觉得就这个片子里边，其实还有很多很多就是搞笑的地方。嗯、其实我觉得搞笑地方更让我觉得就是很、嗯、很很惊喜、嗯，就是包括他真的找鸠摩智过来去弄。啊那<笑>对，我觉得也也也，其实一开始我以为那个是
2: 假的，后来发现是真的，对<笑><笑>，真的就我这我也是醉了
1: 。对，<笑>然后还有就是他的贾玲跟雷佳音刚开始就是一起健身的时候，<笑>雷佳音一直跟他说再来几个，再来几个呀啊。<笑><笑><笑>就据说拍那段的时候，雷佳音腰都不行了，啊、哦，就他真的在顶那个贾玲上去、哦。就你
2: 看那个那个花絮里边有，是先上去三四四五个人上去把一起拖起来，然后几个人赶快撤，就剩雷佳音一个人在。<笑>还有那那点，我觉得那个那个有一个预告片里边都剪出来了，那个我觉得挺搞笑的。然后雷佳音在上端，然后然后说使劲了吗？然后他还擦了一下鼻，啊，使了呀。他擦了一下鼻子，其实他根本就没使劲。然后关键是我还看有有弹幕划过去。说此刻我想起了我跟我的健身教练<笑>，<笑>我健身教练也太辛苦了，健身
1: 经常就这样，你说我真的没劲儿，其实就是健身教练就，健身教练
2: <笑>身教
1: ,练<笑>教哎呦，逗死我了、嗯。然后这里边还有一个特逗，就是当时应应该是不是就是雷佳音呀、啊？然后喝多了啊、嗯，然后那个那个那个那个餐厅的人就跟贾玲说。这男的谁呀？把小便池子里边足球，
2: <笑><笑><笑><笑><笑>对,对对对，足球，足球抠出来
1: ，那块我觉得也特逗。<笑>对,对对对，嗯，然后还有就是。哦，对，还有还有一个点，就是我刚才本来想说，就是那个那个大楼的那个亮灯的那个那个，我其实
2: 大楼亮灯，
1: 对，就是一盏一盏一盏一盏，就你刚才说的那个、啊对啊。对，当时我看到是因为他那个二楼的灯，在他过去的时候亮了很久，就那个灯是亮的时间最长，因为他从这个路这么着走过来嘛、啊，那个灯在亮着。然后我当时就在想说。难道这是要表达有一扇有一盏灯在等待他吗？<笑>就是就是到、啊、到晚上，真的他在他心里还有那么一个人在等待他。啊、后来但还是熄灭了吗？就熄灭了,熄灭了就没有了、啊。对对对，所以那块确实我觉得表达的还是可以的。啊、就像你说，就是很直给的那种表达，很直给吗？你、啊、看，就很给一看这个镜头
2: 就知道他要表现些什
1: 么。对、嗯，嗯嗯，哦对哦对，我想起来了，我当时还有一个泪点、啊，但也不是因为他是打拳，是因为送你一朵小红花。
2: 啊啊啊！啊，这个好多人就是说、嗯，都说从那个歌曲一出来，大家就爆哭，好多人。对、啊、
1: 对，就是因为他他就是那个词跟他当时那个影像太契合了。嗯
2: 、他在采访里面也提到了，这个是英俊老师。嗯、哎呀，赵英俊老师真的是天妒英才啊！真的是这个、哦这个、这个英年早逝，太有才了。我觉得英俊老师真太有才。然后他说他，他好像说他几年前还是什么，有一段就是比较低沉的时候，真的是全靠听这首歌。就在反复的听，反复的听，他就觉得这首歌能激励他，哦、所以他当时就专门选了这首歌在那个地方
0: 。哦，嗯、然后
2: 就伴着那个闪回吧，是不是那个啊、就是？嗯。哎呀，英俊老师真是。对、
1: 嗯，然后还有就是，嗯，最后你你说那个，就你当时觉得挺感动，就贾玲一直说。我我还能打，我还能打,还能打,能打啊！对对对，那个、嗯、那个当时其实我看《百元之战》，因为他那个剧情是重合的嘛、嗯。然后我其实当时在看原片的时候，跟这个是一样的感受，我就觉得他可能就是上全台的机会，下一次在哪儿就不知道了
2: 啊，也也有可能。对，对所以也很珍惜这个这个呃时光。我我一
1: 旦下了牌桌，我不知道我什么那个地
2: 方还有一点就是说，那个张小斐的演技也特别的牛。他在台下就看他姐姐的那个嘛，就是伴随着他那种，一个是不理解，同时又被他姐姐这种精神触动了，可能是。然后还有人就专门把他那个脸截下来，就说他两半说一半好像是在心疼，一半是是怎么样，一半是在这个费解，就是说能把他也劈成两半来看。我靠！啊，说就是说演的也太传神了、啊。嗯，就是他的那个表情是跟。其他人都形成鲜明对比了。其他人，他父母啊，包括都是心疼啊，还有好多人在给他加油。结果他一直抱着币在那儿，就是什么都都没有动，只有表情在在变化。嗯嗯，
1: 对。嗯原原本的那个电影里边其实是有，就是用话术来表达的，就是你知道日本人老老,老会嘚吧嘚嘚吧嘚嘛、哦。对、哦、我其实倒觉得这个张小斐的这版可能会更、哦、演的更出彩一点、哦。对
2: ，关键张小斐的演技也撑得起来，这个确实，你看他当时演李焕英演的特别对，好，到最对。嗯。对也是好演员，好演员。就
1: 总体来说，其实这里边的演员也很搞笑，都是好演员，因为他都
2: 是长期的大碗娱乐、啊、还有那个大碗娱乐就啊，对大碗娱乐，大碗娱乐那个烧烤那个笑死我了，大碗娱乐，嗯。然后里边那个谁，许君聪演的那个，就是你说那个在原版里可能是强奸的，他、嗯嗯、这个里边那个处理成很搞笑的了然后采访的时候，那个路演的时候，许君聪说：“哎呀，演这个角色可难为死我了，这跟我的反差实在太大了。哈哈哈哈”<笑>哎
1: ，对我真没想到让他演、嗯，你知道吗？我确实觉得就他演反差是有点
2: 是吧？对，但是我觉得演的还行啊，这饰演的挺好的
1: 啊，是演挺好的，啊、好的就是把那个猥琐劲儿都都演出来了。嗯、对，嗯。
2: 还有就其实我看那个花絮里边还有一个，呃、我觉得令我挺感动的，就是，就是那个贾玲减完肥又重重新出现的时候，沙
1: 溢是吧？沙
2: 溢跟雷佳音两个人、嗯、那个完全就是，就一点就是开心的表情都没有，就特别一看就是特别心疼，嗯、就感觉。所以
1: 演贾、呃、还有一个就是那个这里边演贾玲他妈的那个、嗯、那个角色也是，出初看没看出来，然后立刻看贾贾玲之后一点高兴都没有，就就哭了。就就哭了啊，对,对对对对，太辛苦了，
2: 就觉得。嗯太，这得多多那个什么呀？就是那个雷佳音一直，我看雷佳一直在强忍泪水，还不停的，哎呀，什么哎呀哎呀，不停的。沙溢是沙溢算是表现的最那个什么了，但是也是就是问说说还问他了个什么
1: ？不是他一开始先问朋友说、嗯、导演什么了。哦、啊，对，他还说这个、嗯
2: 、说有这个会抑郁嘛，他说这个啊。嗯就是，然后我看好多人就说说这这些人才是真朋友啊！就山西眼
1: 眶也红了，特明显，是,是也红了、嗯，真的
2: 是、嗯。这个我觉得这个你哪一天要是那个突然那个，我肯定我觉得我也得眼红，但是你你你得先增重几十斤<笑>。你现在掉掉二十斤，那我觉得你就理所应当了，使使劲儿，就是就是，哎对。这个确<笑>确实是，确实是。总之你就想一想，反正这事儿可能我做不了，我就觉得挺佩服的。嗯，
1: 是是挺值得佩服的。嗯，包括其实就只是练拳这一个事儿，我就已经觉得对。而且贾玲还说
2: ，说他他算是知道为什么一场拳击只有两三分钟时长。他说他在上面简直就是度秒如年，说每秒怎么感觉都那么漫长。<笑>说就打那么两分钟，累得不行了，都已经，他说特别特别的累啊。他说：“怪不得，他说就原来还不理解为什么这一局这个拳击这么短时间
1: 。拳击真的是一个特别累人的事儿、啊。所以当时最早我原来看，就不是你知道有那种电子屏，啊、就是电子的那种，你可以在那上面打，啊、就是他那个给你计数的那种。啊啊、但是我觉得打这个有什么可累的，一点都不累。但是你真的打拳的时候，你就发现真的，因为你要全身发力，你才能带动你那个拳头，你知道吧
2: ？其实，哎，大家不知道有没有玩过原来那个胃。现在可能 Switch 上也有啊，有那个健身环什么。原来 w i 的有一款游戏就是拳击
1: 啊，我知道那个
2: 拿着那个两个小棒棒,个小棒,棒那个小棒棒往上打，
1: 可累了我
2: 我我如果我两局不能直接2比零 KO 对手，打到第三局我一定输，根本坚持不下去。我打过无数遍，第三局打一半我就坐沙发上我动不了，然后就开始看那个电脑里边小人随便揍我，<笑>然后就。<笑>所以，所以我每次都争取两局就把人家干掉，二比零、哦哦哦，必须二比零，二比零如果也赢不了一定输，就就打空气更累，你要就没个说理点，就是纯属打空气，超级无敌累，好吧？嗯
1: ，对。而且当时其实有一个就是拳击的难点，我觉得其实跟这个主题也有点契合，嗯，就是当时我那个教练跟我说，如果你过来打拳击，你就不要怕别人打你。就是虽然说，我跟你说，我当时是一个状态，但是你知道那个拳击有一个难点，就在于拳一过来的时候，你不能睁眼看那个拳。哦、我不知道你能不能理解，就是马上过话，你你肯定要躲开，你知道吗？这是正
2: 常的呀、啊。对，
1: 但是一个真的，你真的打拳击的人，你就要
2: 要练那个是吧？就是、那个、对你要练那个，你要盯那个
1: 、啊。就像为什么在这里边乐莹就是一打起来，他老那个两个手老是挡前面，啊、就是。你其实这样，你就看不到对方的，你就他持续被打的可能性会变大了、啊，你知道吧对对对对？对，然后所以当时那个教练就跟我说说，你说如果你真的想打，说你就看着拳头飞过来啊、哦呃，说如果你真的想赢，就跟我说说如果你真的想赢，那你就要看我的拳头过来的时候到底哪是我的弱点啊、哦呃，对，最后我发现弱点是他说话慢，还没喊开始我就开始了。<笑><笑>
2: 弱点就是先下手为强
1: 、啊。<笑>把我们教练，别<笑>大<笑>流鼻血了，我求求
2: 。打
1: 流鼻你知道我，因为我上去打，我都被分到那个比我矮的，就是因为他，啊、你毕竟你还是个女的嘛、啊，就你分到都是比你小很多的那个男孩的那个组，啊、因为他打、啊、打拳的女的本身太少嘛
0: 。哦、啊啊啊
1: 那你打的时候，其实小男孩手手手,手没轻没重，你知道吧、啊？我从头开始就一直抱着脑袋，从头到尾都是抱着脑袋。啊、对，那只有我们教练对我没防备，你、啊、知道吧？教、嗯、练说：“你跟我打吧。嗯”<笑>嗯
0: 、<笑>这
1: ，对我现在小起特别逗。然后我，我我电影一结束，我就赶紧调出我教练那个那个、啊、那个微信，因为他们就是有的时候，因为他们是不定期开班嘛。然后很多人特关注他这个，就是有的时候会在群里面问，就看我教练说最近没时间，我在泰国参加比赛呢。啊、然后我想起打教练的时候，哎呦实在太逗了，没意思打这人。<笑>
2: <对><笑><笑>我就记得你当时说好像那个练那个之前要先跳十五分钟跳绳
1: 。啊，对，就是先先热,、啊、先热身，有氧身说先做。我当时
2: 不是一听我就说我去。我去，我说这光这个热身，我估计我就已经不行了，我就可以走了。<笑>我热完身，我就可以回家了
1: 。对，当时我们是就是一周、嗯，一周五天，我可能至少要去三天吧。但他那个、哦，呃，然后我只我中间周三那天我是肯定不去的，因为周三那天不是练拳，他、啊、要练体力哦，啊啊,啊,啊！就是我为什么不去？其实一开始我是去的啊，但因为我体力太差了，他是连坐型的，你知道吗？连什么？连坐型，就是如果你要是。你你你输了，你你没完成，你这小组的所有人要跟着你一起、哦、对，所以后来我就不去了
2: 。那完了，那要是这样的话，<笑>一会儿打起来的时候，你们小组肯定都特别
1: ，<笑>我要跟你，我要跟你打，
2: 上<笑>去啪啪一顿暴揍
1: 。对，所以后来我就我就我就那一天不去了。但是我那一天后来我就改自己去练体力啊、哦呃，就找教练去去去练体力。原来就是。你你正常过去锻炼可能就一个小时，我就在教练锻炼之前，我先自己练半个小时，在在教练锻炼之后再练半个小时，所以后来那那段时间我就变成了。两个小时
2: 啊、哦
0: 呃
1: 、然后后来不是就等于我突然发现，就是精神，因为你瘦了之后，其实你精神状态就是、就是、我现在就是立马就是好很多，就是因为你会
2: 感觉到身体变轻了呀，嗯、就走路都非常的一阵风了呀。对，嗯、
1: 对然后我就逐渐的又到两个半小时到三个小时、嗯，后来我就是最疯狂的一段时间，就是每天去练，然后每天三个小时，嗯、呃，然后后来我们教练就跟我说，真有劲，你以后搬家方便
2: 。其实我我觉得就是。就我我突然想到一个问题，就是说，如果你胖，就比如说有有人很胖，但是他也很快乐，其实这种是不是就不需要减肥
1: ？当然不需要了
2: 。对，但是有一个矛盾，就是可能胖真的对心血管这个疾病容易多发。
1: <咳>我为什么跟你说，我最近在计算这个东<咳>计算这个东西？其实，嗯，就胖不胖无所谓。<咳>但是我、啊、我很重要的是，因为我不希望我自己不健康
2: 啊
0: 。对，啊、呃
1: ，我是因为体检完了以后发现我自己不健康了，然后我就是、就是、就要重新开始。就是我觉得这里
2: 边可能有一点就是怎么说，容易让大家觉得就是说是不是只有瘦才是美好的，对吧？就是你那么胖要减下来么样？我觉得好像也不完全是。我觉得健康是美好。就是我胖胖的，但是我挺挺快乐的，挺开心，也挺健康的。嗯、就是我我胖，比如说我没有到那么胖，对吧？就是比如我一百四五。但是我整个人还精神状态还挺好，然后一测那个也，呃，血常规也没有箭头，对吧？就是，就是不是也也还行，对吧
1: ？所以我觉得挺，就是我没跟你说过，嗯、我现在的观点就是，只要快乐就行。对
2: ，就是很焦躁、嗯。你看我爸妈老骂我，就是他就觉得，嗯、这呀，他是浑身病。我觉得我还没有先得这个病，先被他们骂出来病。<笑><笑>就是你就觉得很不快乐，<笑>你见到他们你就觉得很不快乐，<笑>那你说是不是
1: ？<笑>给你带来很大很大压力，<笑>
2: 对吧？你是不是就不太好<笑>这种？嗯，对、啊。是，哎，这个很矛盾，反正人生就很复杂，也没有那么简单，都不是单一性了。然后电影，电影,电影它往往拍的是有一条主线，有一个中心思想，有一个核心,个核心利益的，对吧？但是，但是人生确实很复杂。嗯嗯，对
1: ，就是这个社会也让我我们的生活必须变得很复杂啊。嗯,、哦、对,嗯对，除非你你<笑>。牺牲很多，你周围没什么人了，你就你就可以很简单。那可能也很惨，那<笑>个。对,对对，除非变成那样，要不你就还是个社会性动物，没办法。是是是
2: ，
1: 嗯。好吧，那我们这个今天就到这儿。对对对、嗯，其实电
2: 影没怎么讲。对，啊、对因为电讲的都是我们的感觉。因为电影
1: 太简单了。我,我真觉得剧情挺简单太简单它跟第二条不太一样。
2: 不太一样。就第二
1: 条是那种，我看完了以后，我就想立刻赶紧。能再二刷一次，就是我想知道里边更多的细节的东西，对对对就是他他他更希望去读这个东西。对对，嗯、就是
2: 就第二十条里面，你感觉他的所有的东西都来自于他里边的内容。嗯，这个是我感觉是所有都是看完了之后是感受
1: 。对感受、啊。看完了之后来自
2: 于自己的感受、嗯就是，而不来自于这个影片的内容。有有
1: 有,有一碗鸡汤对。对，是不太在在等着不。不是说这鸡汤不好啊，就是这鸡汤挺好的。对对对,对。对，但就是他那个鸡汤只给，只给的就是只给鸡汤。对，嗯，好，好，那我们今天节目就到这儿。正好在此时，我收到了一个咱们听友群，叫 G G U 什么什么六字张
2: ，这是
1: 什么？浙<笑>江的一位听友问我们还记不记得这个播客节目了
2: ？<笑>我看已经之前有人这么问过，我只
1: 能说记得记得。记得啊，记得，我现在就在回复啊，正在录音。朱
2: 朱莉娅斯章对，<笑><笑>嗯。
1: 好，那我们今天节目就到这儿。然后我不管是我我们之前录的第二十条，还是热辣滚烫、嗯，我觉得都是值得一看的电影。对，嗯、而且说
2: 今年的春节档，说是这个有史以来水平最高的春节档，就是即便它不好看，去年
1: 不是说去年水平
2: 最高吗？不是，但今那就说明今年又上了一个台，<笑>就是今年就是没有差的影片，嗯，就是即便这几个撤档的也都是非常评价非常高的，就是、嗯、就是即便它不好看，也没有难看。也没有脑残，也没有怎么样，就是,是就是说说这是这么多年来最牛的春节档、哦，就整个，而且就是你看那个刚开分的时候，夸夸夸八分好几个，啊、嗯呃，就是虽然有几个现在网底掉了，但是就是开分的时候，分全都特别高，是的，
1: 是的。所以说
2: 这这这个，我觉得这这多好呀、啊，这这这多么美好的一个电影时代，多么美
1: 好，嗯、真的。希望以
2: 后年年的春节档都是都能这样，都能每年都说这是
1: 啊最好的一年春节档都。嗯
2: 对对，起码
1: 对于我们这些电影的爱好者来说，是真的是非常美好的对
2: 对对。对对，而且我看，其实就是咱们这几个电影群里边，大家，我我看了咱们这几个群听友群啊，我真的非常的惭愧。我觉得大家这些听友们都比咱们两个热情高涨，<笑>还没到大年初一，就是他没看上，就开始已经预热，都在讨论这个什么预告片啊，就是说这个听说哪个哪个点映怎么特别好，然后哇，一路在我们没更的时候啊，一路讨论，天天讨论。有的时候大家还经行激烈的争论，然后咱们两个里边经常在里边默默无声，默默要不然出来最多就是撒个红包就走了<笑>就，就是咱们说的话题跟电影毫无关系，就
1: 是，这、啊。所以我就是看了惭、啊是
2: 是，惭愧啊，惭愧啊，枉枉为一个电影主播、啊
1: <笑>啊，好吧、啊，那我们今天就到这儿，我也要跟大家说，我们大美哈有自己的听友群了，大家可以看节目的说明，加我的联系方式，我会把大家拉进群一起聊电影。那今天就到这儿，拜拜，
2: 再见。